0: Hola, muy buenas. Soy Tomás Mateo de la Escuela de Equitación Online, www online y también de tomasmateo.com. En mi página tomasmateo.com hablo única y exclusivamente de todo lo que se refiere al trabajo pie a tierra y en la Escuela de Equitación Online a cuestiones más relativas a lo que podemos hacer con los caballos montados y todo lo que concierne a su manejo, etcétera, etcétera. Si cualquiera de estos dos temas te interesan, te invito a que visites tanto una como otra de, de mis páginas webs. Bien, en este vídeo quería hablar del umbral de incomodidad y a qué me refiero exactamente con eso. Bueno, pues yo sigo viendo cómo hay dentro de ese conjunto que podríamos llamar el mundo del caballo, sigo viendo que hay mmm, como dos tendencias muy distantes la una de la otra y que al final ...el que puede salir perjudicado con, con estos antagonismos... ...pues como siempre va a ser el caballo. Entonces yo creo que hay una cuestión súper interesante... ...que está cada vez más en auge... ...y cada vez aparecen más estudios, etcétera... Y, ...y de hecho, bueno, pues en diferentes perfiles... ...me van enviando, sobre todo a través de, de Instagram... ...pero también a través de correo electrónico... ...pues algunos de estos estudios que van saliendo, etcétera... ...en definitiva... ...sobre mmm, el estudio de, de las expresiones y de las distintas conclusiones... ...que podemos sacar a raíz de la observación de mmm, bueno pues lo que hace el caballo... ...con, con sus orejas, con su mirada, con los belfos, etcétera, etcétera... ¿no? ...y por supuesto con los labios y demás. Pienso que esto es un avance de enorme importancia... ...y que esto se va a dar, mmm, tiene todavía un enorme recorrido... ...porque es verdad que sobre todo para las personas neófitas... ...pues es muy interesante tener esas guías a las que agarrarse... ...para saber si un caballo está mm, disfrutando... ...o por el contrario está en una actitud neutra... ...o incluso eh, está sufriendo dolor, molestia, incomodidad, etc. ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Mm, pienso que no solo es interesante para el neófito... ...sino sumamente mm, necesario... ...para personaje tienen una dilatada trayectoria a caballo... ...y aquí es donde quiero ir entrando en materia... ...y donde hago... Eh, ...digamos esa observación de ese antagonismo que veo... ...veo vídeos... ...veo incluso eh, físicamente... ...aunque ahora en este último año y pico... Pues, ...pues tengamos la movilidad bastante restringida... ...y uno no pueda tener acceso a, a, tanto, a tanto caballo... ...como, como antes evidentemente... Pero sobre todo en redes sociales podemos ver jinetes de una dilatadísima trayectoria que están trabajando sus caballos y sus caballos están mostrando un rostro que a todas luces nos está diciendo que está como mínimo molesto, pero en otros casos ves claramente que, que el caballo está sufriendo dolor. Y, y también me sorprende cómo pasan muy desapercibidos pues ciertos comportamientos que... ...que no solo demuestran dolor, sino que demuestran que hay un estrés... ...que hay, que son prácticamente estereotipias que los caballos están desarrollando... ...no en su cuadra, sino mismo en la monta. Caballos que empiezan a mover compulsivamente los labios, a hacer así... Eh, ...bueno, pues una serie de gestos que es evidente que algo está fallando ahí, ¿no? Y, y bueno, y esto se sigue viendo continuamente. ¿Qué se suele hacer ahí? Pues el lugar de preguntarse qué está pasando con ese caballo, qué está pasando para que empiece a hacer esas muestras lo que veo es que muchos de estos jinetes de dilatada trayectoria echan mano de un cierraboca, de apretar más las muserolas, etcétera, etcétera para intentar ocultar un gesto que indudablemente es, eh, no es bello y además mmm, bueno, pues no es nada interesante de cara a mostrarlo al público, pero lo que hacen es int intentar esconderlo, pero no se plantean ¿Qué puede estar pasando ahí para que el caballo desarrolle ese comportamiento? Y, y, curiosamente, los ves trabajando esos mismos caballos y claro ves que van claramente por detrás de la vertical, que las embocaduras que llevan no son precisamente de las más ligeras, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que toda esta cuestión del estudio, a través de las expresiones, y no solo expresiones, porque hay de las expresiones faciales no del del caballo, sino también de cómo el caballo va moviendo la cola, si la mueve espasmódicamente, arriba y abajo, o incluso lateralmente, etcétera Bueno, pues hay muchos elementos que nos permiten ver si un caballo... Es o no... ...y después hay otros... ...porque es verdad que hay caballos que te lo aguantan más... ...se lo aguantan menos... ...pueden camuflarlo un poco... ...pero el trabajar caballos de una manera continuada... ...por detrás de la vertical... ...con rendajes y todas esas cosas... ...pues ya sabemos que a la larga... ...terminan desembocando después... ...en ese tipo de comportamientos... no ...o sea, un caballo no se pone de la noche al día... ...a agitar sus labios compulsivamente... ...todo esto viene... ...conforme se le va manteniendo en el tiempo... Eso lleva a incomodidad, la incomodidad lleva al dolor, el dolor lleva a la lesión y evidentemente pues ya el caballo ahí muestra su desacuerdo de distintas maneras. Bueno, pues como digo, esto es muy necesario para, para personas neófitas, pero igualmente para personas de, de gran trayectoria, como estos ejemplos que os acabo de poner, ¿no? Entonces, mmm, claro, mmm, resulta que hay ciertas personas que quieren.. Mmm, Trabajar a sus caballos y hacer cosas con ellos porque saben que es beneficioso y ahora nos estamos yendo a este tipo de personas que nunca van a poner un hierro grande, que nunca van a poner muserola y cierrabocas apretado, muchas personas incluso que ni siquiera quieren montar a su caballo porque hay personas que tienen un caballo y no tienen la menor intención de montarlo, pero sí quieren que su caballo tenga una buena calidad de vida y eso pasa porque ese caballo se en forma. Entonces, claro, ahí hay que hacer ejercicio. Claro, ¿y qué ocurre? Que entonces nos encontramos, aquí es donde yo veo que se hace más patente esa bipolaridad del mundo del caballo actual. Tenemos un colectivo de personas con dilatada experiencia, eh, profesionales o no profesionales, pero que llevan montando a caballo muchos años, que tienen uno o más caballos, etcétera, etcétera, que exigen sin tener prácticamente ninguna consideración con los caballos y es aquí donde se producen estas expresiones de clara incomodidad, de dolor, etcétera, y después tenemos por otro lado, pues un grupo de personas que está en, en pleno auge dentro del mundo del caballo en España, en el mundo entero, pero en España también, que son estas personas, pues quieren tener a su caballo en el mayor régimen de libertad posible, que incluso no se plantean eh, ni siquiera el tener que montarlos, etcétera, etcétera. Y entonces este grupo de personas, con muy buenas intenciones, indudablemente, quiere mmm, trabajar a su caballo de una cierta manera porque sabe que es bueno para su forma física, para el dorso, para, en fin, lo que implica tener un animal en forma. Y aquí es donde nos topamos con lo que yo llamo el umbral de incomodidad. Pues llega un momento en que estas personas, por miedo a entrar en comportamientos parecidos a los de estos jinetes, que, que se pasan 20.000 pueblos mmm, con el tamaño de los hierros, con el, el encapotando, el cerrando, con en la manera de apretar los cierrabocas, con trabajos muy exenuantes y agotadores, etcétera, etcétera, tienen miedo de llegar a ese extremo y se quedan por debajo... ...de lo que yo llamo el umbral de incomodidad... ...es decir, en cuanto notan que su caballo... ...está un poquito incómodo... ...ay, esto es que no lo quiere hacer... ...pues ahí paran... ...ay, esto es que no, no, esto es demasiado esfuerzo... ...y les cuesta... Eh, ...hacer algo... ...mínimamente exigente con sus caballos... ...y qué ocurre, que así es imposible poner un caballo en forma... ¿no? ...entonces... ...tenemos que tener en cuenta... ...que si tenemos un caballo... ...y queremos que esté en forma en ciertos momentos va a haber que llegar a ese umbral de incomodidad y en no pocas ocasiones va a haber que sobrepasarlo. Y esto es especialmente relevante en el caso de caballos en recuperación. Cuando tú has trabajado con caballos que vienen de lesiones, de, 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 de disparidades, situaciones, ¿no? En ese caballo, si queremos que mejore, vamos a tener que pedirle una cierta implicación en ciertos ejercicios, va a depender, porque no es lo mismo el caballo que venga con mucho sobrepeso y por su, condi y por su sobrepeso haya estado predispuesto pues a la minitis. que el caballo que venga con falta de músculo no es lo mismo el caballo que tenga mmm, severos déficits de propiocepción porque se haya pasado años y años en una cuadra que el caballo que haya estado abandonado en un prado muerto de hambre. O sea, eh, va a depender, pero por lo general, si queremos ayudar ...a nuestro caballo, venga de la situación que sea, el umbral de incomodidad, hay que eh, tenerlo muy claro dónde está. Porque si tú dejas siempre en manos del caballo que él decida, hoy eh, esto es incómodo, hoy esto no lo quiero hacer, el caballo no es muy diferente en ese sentido a muchas personas muchas personas a día de hoy, y la, la, la pandemia no ha he hecho sino poner esto más aún de relieve, no les gusta hacer ejercicio físico. La mayoría de personas saben que es importante tener una buena unos mínimos de forma cardiovascular, tener unos mínimos de fuerza muscular, tener eh, eh, un peso adecuado, etcétera, etcétera. Yo creo que... Eh, todo el mundo es consciente de, la, de, lo infinita, de las infinitas bondades y beneficios que tiene el estar en forma. Pero ¿cuántas personas realmente se toman en serio su alimentación, su actividad física, etcétera? Muy pocas, ¿no? Pues con los caballos pasa igual o todavía más mmm, ese, ese mismo fenómeno. El caballo es un rey de la economía del esfuerzo. En su mente que ha evolucionado a lo largo de millones de años para sobrevivir en condiciones a veces de escasez de escasez y en otras es verdad, normalmente en épocas de lluvia y con, con, con primavera, en primavera, etcétera, indudablemente el caballo se iba a encontrar con, con mayor abundancia de pastos, pero el caballo sabe en su programación interna que hacer esfuerzos en balde, pues no tiene ningún sentido. Entonces, la, el entrenar un caballo para el, simplemente el hecho de estar en forma, pues tampoco tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eh, a lo largo de los 50-60 millones de años aproximadamente, que es eh, lo que ha, no, la, la, la época en la que el caballo ha venido evolucionando desde su antepasado más primigenio, el, el Eoipus, el caballo no necesitaba entrenar, ¿por qué? Porque la propia vida era el entrenamiento, entonces un caballo en su día a día no se ponía a decir, oye, pues hoy me toca cardio, pues voy a hacer eh, serie al galope, partiendo desde el paso en aquella cueza arriba, porque hoy toca cardio, ¿no? Mañana lo que voy a hacer es saltar, y el miércoles lo que voy a hacer es eh, sesión de paso, pero intercalando con... Evidentemente no, ¿por qué? Porque la propia vida ya suponía un gran entrenamiento. Los caballos de Zaban normalmente en zonas de pradera en las que había el, el posible peligro siempre al acecho de ciertos depredadores y cuando llegaba el depredador había que salir zumbando hubiera lo que hubiera por delante y si era un grupo fuerte de depredadores pues había que estar corriendo un buen rato, es decir, la propia vida eh, entrenaba al caballo por lo que el caballo nunca necesitaba entrenarse entonces el caballo no se paraba indudablemente a pensar en, oye, tengo que estar más entrenado, tengo que estar más en forma, pues si no el dorso, si no la panza, si no el nivel de forma cardiovascular, etc. ¿no? Hoy día, la mayoría de caballos, el 90, 95% de caballos de este país, viven, eh, la mayoría en boxes y otros en paddocks, pero en paddocks que nunca jamás van a satisfacer esas necesidades propiamente fisiológicas del organismo equino, para, ...para tener unos mínimos de, de, de forma física general... ...fuerza, potencia, eh, estado cardiovascular... carga respiratorio, etcétera... ...entonces se lo tendremos que hacer nosotros... ...entonces llegado a ese punto... ...cuando a mí hay muchas personas... pues ...que me consultan so, sobre esa cuestión... ...porque yo sobre todo en los últimos años... ...pues he venido especializando precisamente en eso... ...en la recuperación de caballos que venían... ...de disparidad de problemas... ...tanto físicos como, físicos como mentales... ...cuando esas personas se hacen cargo de un caballo para recuperar que es un proyecto precioso, muy bonito porque no solo se aprende un montón de caballos sino que ayudar a un caballo que haya venido de una mala vida y devolverle la salud, las ganas de vivir eh, la forma física, es un proceso espectacular a veces largo, a veces desesperante pero es maravilloso, ¿no? Y, y claro, y yo siempre les digo que ahí tienen que estar dispuestos a llegar al umbral de incomodidad y a veces sobrepasarlo eh, con, teniendo en cuenta el contexto de, de cada caballo de cómo vive, de, de, de su historial de lesiones si los hubiera tenido, de cómo él está de receptivo al trabajo y todas estas cuestiones que son muy personalizadas y, y acordes a las necesidades de cada caballo y de la persona también, claro, porque hay personas que tienen más tiempo, otras menos tiempo, otras más experiencia en fin, todas estas cuestiones, pero el umbral de incomodidad tienes que estar dispuesto a llegar a él en más de una ocasión y sobrepasarlo ...porque de otra manera no habrá progresos. Y claro, aquí tenemos que tener claro... ...cuál es ese umbral de incomodidad... ...y en qué momento sobrepasarlo... ...se puede llegar a convertir en ese umbral... ...de exigencia desaforada... ...que es en el que caen tantos y tantos jinetes, jinetes que no tienen ningún problema... ...en exigirle mucho a los caballos... ...pero que ellos a sí mismos se exigen bastante poco... ...en ese sentido, ¿no? Y esas personas... Que mmm, les da un miedo enorme hacer cualquier cosa con un caballo, vaya a ser que ay no, a ver si uf, le pido más de la cuenta y se enfada y no sé qué. Bueno, pues... Qué es de utilísima ayuda para esto... ...una vez más... ...para saber dónde está el umbral de incomodidad... ...y nunca quedarnos por debajo... ...porque entonces no vendrá el progreso... ...y tampoco sobrepasarnos excesivamente... ...porque entonces vendrán las exigencias... ...que pueden acabar en incomodidad... ...en dolor, lesión, etcétera... ...pues aquí una vez más lo que te puede ayudar... ...y eso lo digo siempre... ...porque tiene muchas ventajas... ...pero otra de las grandes ventajas... ...de tú hacer deporte y tú entrenar... ...ser tú una persona deportista... Es lo que más te puede ayudar a saber dónde está el umbral de incomodidad. Por supuesto, el, el estudio de, de todo esto, de todo este auge de las expresiones faciales y todo esto, es fundamental que esté ahí. Pero una vez dominamos eh, esas cuestiones y las sabemos. ...tenemos que saber dónde está este umbral de incomodidad... ...que evidentemente en un caballo va a estar más alto que en otro... ...según su condición física, según la edad que tenga... Eh, ...bueno, todos estos factores que hablamos individuales... ...pero ese umbral de incomodidad es fundamental... ...y saber detectarlo y saber dónde está... ...es de infinita ayuda, para saber detectarlo es de infinita ayuda... ...que tú cruces ese umbral de incomodidad con tu propio cuerpo... ...y tu propia mente... En tus entrenamientos semanales, y tus entrenamientos semanales, evidentemente, más allá de la equitación, de lo que hagas montando a caballo, trabajando pie a tierra, etc., mm, saliendo a correr saliendo, eh, bueno, a hacer ejercicio del tipo que sea, calistenia que lo puedes practicar con muy poca cosa porque es simplemente entrenar tu cuerpo eh, simplemente con el peso de tu cuerpo, sin necesidad de pesas ni, ni de nada más allá y puedes ser ejercicios muy extenuantes y agotadores, ¿no? Como la abdominada, ciertos tipos de flexiones, etc. Cuando tú has mm, coqueteado con el umbral de incomodidad a lo largo de mucho tiempo, Sabes perfectamente dónde está ese umbral de incomodidad, por ejemplo también con el yoga. Eh, en el yoga si tú quieres evolucionar tú tienes que saber hasta qué punto puedes mm, ir más allá en una cierta asana, en una cierta postura y, y dónde encuentras esa incomodidad pero que te permite seguir avanzando y cuando ya esa incomodidad se convierte en dolor, ahí es donde no hay que llegar. ¿De acuerdo? Claro, eso a la persona que no ha empezado, que no, no ha hecho nunca ninguna actividad física, pues cualquier cosa se levanta a como inalcanzable o dolorosa, <coughs> nunca va a llegar a ese umbral de incomodidad si no es capaz de poner de su parte y, y empezar a familiarizarse con ese propio umbral. Eh, con cualquier deporte natación, etcétera, en cualquiera no yo sobre todo, mi experiencia en los últimos años, la equitación y las artes marciales, y en las artes marciales si quieres avanzar igualmente, tienes que estar dispuesto a superar tu umbral de incomodidad cada cierto tiempo si no lo haces, pues se quedará en niveles muy bajos entonces, el tú mmm, ir jugando sabiendo, oye pues he entrenado X cosa y no me noto cansado, ni siquiera tengo agujeta mmm, no noto progreso, quiere decir que tu umbral de incomodidad no te estás acercando. Cuando empieces a notar eh, después de la actividad física, pues un cierto número de pulsaciones, eh, un cierto estado de felicidad, porque cuando entrenamos fuerte después de la sesión de entrenamiento mmm, se segregan unas ciertas hormonas que nos dan estados de placer, de felicidad, etc., pues... Eh, ...notas que los músculos, eh, bueno, pues hay una serie de señales que no tienen por qué ser dolorosas... ...pero indudablemente pues que sí, ¿no? Va a haber un poquito pues esas agujetas, etcétera... ...pero sobre todo el, el, el ir notando cómo superar ciertos límites que a lo mejor te parecían insuperables... ...son los que te empiezan a hacer sentirte de otra manera y que empieza a haber progreso. Ese es el umbral de incomodidad... No es tanto eh, un dolor, no es tanto un esfuerzo sobrehumano, sino un esfuerzo, pues eso, que se convierte en incómodo y que a priori, pues eh, a mí tampoco me gusta, claro, porque lo más cómodo es estar todo el día sentado en el sofá viendo películas o viendo series de Netflix, indudablemente, lo más cómodo es comer pizza todos los días, ¿no?, que no que hacer una, una alimentación más saludable, indudablemente pero después vienen las recompensas y con nuestros caballos sucedería igual, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues si quieres conseguir progresos con tu caballo, pues mi mejor consejo es que aprendas a jugar con el umbral de incomodidad. Y si te cuesta encontrarlo con tu caballo, que es lógico, pues lo mejor que puedes hacer es buscarlo por ti mismo, por ti misma, haciendo deporte y ejercicio tú. Si no tienes experiencia haciendo deporte y nunca lo has hecho, esto te va a resultar relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque eh, normalmente el, cuando una persona es principiante haciendo ejercicio, empieza a progresar, como no tiene experiencia, empieza a progresar con muy poquito que haga, empieza a progresar eh, muy fácilmente en las primeras semanas. Después llega un momento en el que progresar, cuesta más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va creando adaptaciones al ejercicio, bien sea salir a correr, bien sea hacer bici, bien sea hacer entrenamientos de fuerza, da igual, pero llega un momento que ante mismos estímulos el cuerpo ya se habitúa, ha adquirido esos niveles mínimos y vas a necesitar meter más intensidad, más carga, va a depender de aquello que estés haciendo. Entonces ahí una vez más tienes que superar el umbral de incomodidad y ese umbral de incomodidad periódicamente... ...te va a tocar sobrepasarlo... ...para mí es muy interesante el ir conjugando... ...porque en esos umbrales de incomodidad... ...pues a veces meto más trabajos de fuerza... ...a veces meto, meto más trabajos de estabilidad... ...a veces meto más trabajos de intensidad... ...y hago sprints... ...busco que los sprints pues sean más largos... ...por más tiempo... ...o busco una cuesta todavía más pronunciada... ...en el tema de la fuerza... pues ...en vez de colgarme de una barra simplemente con mi peso... Tengo una mochila en la que voy añadiendo peso y periódicamente voy añadiendo más, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento que a lo mejor pues subir eh, hacer dominadas con tu propio peso, con 10 kilos te resulta bastante asequible, pero en el momento que metes 14, mmm, ¡buah! pues ya la tercera dominada te cuesta la vida, ¿no? Bueno, pues ya sabes que hay esa este umbral de incomodidad pues a trabajar para que llegue un momento que cuando tengas 14 kilos en la mochila puedas hacer la dominada y tirar, ¿no? o igual con flexiones eh, bueno, 20.000 eh, historias que evidentemente <coughs> no podemos detener aquí hablar de entrenamientos posibles para humanos pero es relativamente aplicable al caballo, entonces hay caballos con los que yo a veces he tenido que empezar simplemente dando paseitos de la mano porque estaban tan, tan cascados que ellos ni se querían mover eh, bueno, pues un tiempo después, pues ya haremos cada vez paseos más largos, después empezaremos a meter paseos con cuezas, después empezaremos, yo qué sé, iremos metiendo. Y dentro de una vez he alcanzado esas mejoras mínimas con ese caballo, pues ya empezaré ya a digamos a perfilar sesiones de trabajo más específicas. Pues el lunes le voy a hacer sesiones de salto pie a tierra y al principio empezaré con saltitos al paso y muy básicos con el tiempo pues buscaré que sean sesiones no sólo desde paso sino también desde galope y obstáculos más exigentes y bueno pues ese caballo con el que simplemente salíamos al principio un poco al paso una belleza fuerte tiene el dorso fuerte los abdominales tan potentes la, la grupa se ha desarrollado pues ya incluso podré yo montarme y salir al campo a buscar cueza a hacer también sprint con el encueza, etcétera no y a lo largo de la semana le vamos dando un programa variado, diferente, etcétera, es decir, lo que le va a dar un muy resultado completo de forma física a global y siempre sabiendo jugar con ese umbral de incomodidad, no es necesario romperlo en todas las sesiones de entrenamiento, no es necesario romperlo en todas las semanas, eh, va a haber que ir evaluando, pero claro, una vez más, si tú sabes lo que es romper, romper y avanzar ese umbral de incomodidad cada cierto tiempo contigo mismo, para progresar en tus niveles de forma física te va a ser infinitamente más fácil saber cuándo tienes que hacérselo pasar a tu caballo. Y cuando ese umbral de incomodidad es precisamente simplemente eso, incomodidad, la exigencia mínima que sabes que el caballo le tienes que pedir para que siga avanzando. Y cuando se convierte esa incomodidad llega al extremo del dolor o te estás pasando 20 pueblos porque ese caballo a lo mejor no le duele. Pero es que su forma cardiovascular no da para ese trabajo, ¿de acuerdo? Y así podríamos entrar en, en infinidad de factores más. En resumen, si tienes un caballo y realmente te preocupas por él, y me dirijo sobre todo a ese colectivo de personas eh, que quieren intervenir en la vida de un caballo, que lo haya pasado mal o que no necesariamente venga de malas experiencias, pero que quieren ayudar a su caballo... Y su caballo, pues, no vive en una pradera de 20 hectáreas con subidas y bajadas, en manada, donde indudablemente pues, va a mantener unos mínimos de actividad física suficientes para tener una buena calidad de vida. Ahí, si queremos, no hacemos nada, no le, no le proponemos ninguna actividad física, pero si tu caballo vive en un cierto régimen de pado, en fin, que no los hay muy grandes por lo general, no, no hablemos ya si vive en box, etcétera. ...o es verdad que tu caballo puede vivir en ciertas hectáreas... ...pero tener sobrepeso... ...mucho cuidado porque el sobrepeso es el gran enemigo de los caballos... ...pues aunque tu caballo viva en gran libertad y se mueva... ...pero se va a mover al paso la mayor de las veces... jugueteará un poco... ...pero si tiene sobrepeso... ...te interesa que el caballo empiece a quemar calorías... ...empiece a bajar peso porque si no... ...la laminitis y después... ...otras complicaciones no solo metabólicas... ...sino lesiones articulares, etcétera... ...debidas al sobrepeso y demás... ...pues pueden también producirse... ...entonces eh, interesante también... ...que aunque tu caballo viva en libertad... ...si sí tiene sobrepeso... ...pero eh, le hagas pautas de ejercicio... ...encaminadas a mejorar su condición física... no ...entonces todas estas personas... De, ...de este perfil... ...que como decimos no para de crecer... ...y yo creo que es una excelente noticia... Que, ...que haya personas con tan buenas intenciones... ...pero les suele fallar... ...la buena intención no viene siempre acompañada... ...de la correcta ejecución... Y la correcta ejecución pasa por ejercicios físicos. Y el ejercicio físico, si queremos que produzca mejoras, tiene que pasar periódicamente por ciertos umbrales de incomodidad. Si no, no habrá mejoras. Entonces, mmm, a raíz de ahí, pues eh, claro, hay que personalizar, hay que estudiar cada caso, hay, hay que cada uno tiene que valorar su situación pero la mejora del caballo solo pasa por, por la de una progresión física que, que indudablemente pues, le lleve a unos estados de, de mejora que él por sí mismo no va a poder hacer. Eh, insisto, si vive ya en paddock, pequeño y en box, pues ya ahí es totalmente imposible que lo haga por sí mismo. ¿no? Así que si, quieres, si, si te encuentras eh, dentro, dentro de ese perfil, de personas que quieren ayudar a sus caballos a, a estar en buena forma... y tu caballo, pues, por las condiciones en las que vive, no lo puede hacer por sí mismo... pues tendrás que, que estar dispuesto o fuerza a, a sobrepasar el umbral de incomodidad. Y mi recomendación, como te he comentado, es que tú misma, tú mismo, lo sobrepases cada cierto mismo con, con tu propio entrenamiento. Esto trae numerosas mejoras, indudablemente, y es que cuando tú mejoras tu forma física... ...pues montarás a caballo mejor... ...podrás trabajar pilla tierra mejor... ...o sea, todos los beneficios son ilimitados, ¿no? Y eso bueno, pues es, es probablemente... ...el, el discurso que, que yo más vengo repitiendo... ...en los últimos 10 años... ...o bueno, lo repetía ya mucho antes... ...pero en los últimos 10 años... ...que es cuando empecé a publicar en internet y todo eso... ...y sigue pasando enormemente desapercibido, ¿no? Y, y bueno, mm, eh, tu mejora física... Te ayuda a tu mejora mental, a tener más concentración, a... Bueno, a, los beneficios son enormes, como digo, yo creo que no hace falta que nos detengamos, ¿no? Pero sigue pasando desapercibido para una gran mayoría del colectivo ecuestre. Bueno, pues aquí uno más, un beneficio más del estar en forma. Mientras más en forma estés más sabrás lo que es realmente lo que implica el, el ejercicio físico y más vas a poder ayudar a tu caballo a que igualmente se beneficie de, de ese trabajo de, de puesta en forma. Y por supuesto, pues si algún jinete de los que están totalmente en el otro extremo, los que no solo sobrepasan el umbral de incomodidad, sino que continuamente están llevando a sus caballos al, al, a extremos en los que claramente pues los caballos o bien están en límites de estrés eh, o de exigencias físicas para las que no están preparados, pues en, indudablemente a ellos también les recomiendo que se bajen del caballo y se pongan ellos a experimentar también con su propio umbral de incomodidad. Porque claro cuando no lo experimentas es muy fácil que te quedes corto como pasa con este primer grupo pero también que te pases 20 pueblos porque muchas veces en tu entrenamiento vas a sobrepasar queriendo mejorar vas a sobrepasar con creces de umbral de incomodidad y te vas a dar cuenta que ahí es donde viene el sobreentrenamiento sobre todo si lo hace eh, en repetidas ocasiones y el sobreentrenamiento no es bueno porque empiezas a encontrarte mal físicamente ese malestar físico desemboca también en una bajada a nivel mental, etcétera, ¿no? Y eso, claro, cuando llevas mucho tiempo haciendo deporte te das cuenta, estoy sobreentrenando. El sobreentrenamiento después lo podemos, tiene 20.000 ramas, ¿no? Puede venir por la falta del descanso adecuado, puede venir porque estás entrenando muy fuerte, pero no estás incluyendo en tu dieta los nutrientes necesarios, con lo cual el cuerpo tiene mucha demanda, pero tú no estás metiendo por la boca lo suficiente para reponer esas demandas, ¿no? Bueno, pues... Eh, por eso te digo que igual de interesante es para el grupo que nunca llega al umbral de incomodidad por miedo a exigir más de la cuenta y se están quedando muy muy cortos pero igualmente importante es para este grupo de jinetes que exigen más y más y más y más siempre continuamente sin tener en consideración al caballo que tienen debajo a este tipo de jinetes también les recomiendo encarecidamente que empiecen a entrenar ellos y que cuando ellos vean lo que es pasarse 20 pueblos en un entrenamiento se metan en las carnes de su caballo y digan olin, pues ahora entiendo mejor, ¿no? Y entonces empezarán a desarrollar una ecuanimidad... ...que les va a permitir aplicarlas con su caballo. Y permitirá, les permitirá, pues indudablemente... ...que los caballos eh, se pongan más en forma... ...no desarrollen eh, estereotipias, etcétera, etcétera. Ambos colectivos, tanto los que se pasan... ...como los que no llegan con la exigencia... ...se van a beneficiar de eso. El umbral de incomodidad... ...como elemento de ayuda en el progreso de tu caballo... ...y que viene determinado... ...porque lo pongas en práctica con tu mente... ...porque esto es una cuestión no solo física... ...sino también mental... ...y porque es indudable, ¿no? Cuando tú mmm, acometes un esfuerzo, por ejemplo... ...para el que te querías que no estaba preparado... ...te pones una cierta meta... ...correr X kilómetros... ...correr X metros en no sé cuántos segundos... Eh, ...hacer X dominadas con una mochila llena de peso... Ahí te viene un subidón y dice, Olin. hace dos meses nunca diría que habría sido capaz de esto. Cuando lo consigues, te vienes arriba. E igualmente, si no lo gestionas bien, pues te puedes venir abajo. O sea, que eh, el trabajo físico tiene indudables beneficios mentales si lo sabemos manejar bien. Si lo manejamos inadecuadamente, pues tiene perjuicios mentales también. O sea, que todo eso, para todo eso, el umbral de incomodidad lo podrás usar con tu caballo como una herramienta eh, de enormes beneficios, pero pasa porque la apliques contigo misma y para esto no necesitas, como siempre lo digo, hablo de esas cosas, ay no, pero es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, ay es que yo no tengo tiempo para alimentarme bien, es que yo no tengo tiempo para todas esas cosas, bueno pues entonces eh, estarás perdiendo una enorme oportunidad. ...de progresar tú... ...y de hacerle partícipe a tu caballo... ...de esos progresos... ...porque como no vas a saber... ...vivirlos por ti mismo... ...va a ser mucho más difícil... ...que se lo hagas... Eh, ...vivir a otra persona... no ...esto es como un entrenador personal... ...oye tú como entrenador personal... ...si sabes lo que es pasar... ...por una serie de periodos de entrenamiento... ...por una serie de... ...en fin... ...vivir una serie de experiencias... ...en tu propia carne... ...te va a ser mucho más fácil... ...el trasladarlo a las personas... ...pues con los caballos exactamente igual... Y yo siempre digo que, mmm, indudablemente, el estudio de la equitación, ¿no? Y aquí ves algunos de mis libros de equitación. El estudio de la equitación y la práctica, todo eso equitación, es muy importante para, para, para ser bueno en, en esto. Pero la herramienta probablemente que a mí me has, más me ha ayudado, sobre todo desde que, desde que empecé a trabajar con caballos con problemas, es mi experiencia haciendo deporte siempre lo diré, siempre lo diré que esa es la mejor herramienta posible porque cuando yo me pongo a exigirle a un caballo, cuando yo me pongo frente a él estoy intentando meterme sus canes en todo momento y decir yo he pasado por ahí, yo sé, sé lo que es tener épocas de bajones físicos sé lo que es pasar por sobreentrenamientos, sé lo que es, eh, bueno pues todos esos periodos eso es para mí la herramienta de verdad que más me ha ayudado y por eso la recomiendo encarecidamente a todo el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, con esto llegamos al, al final de este vídeo. Si te quedas con ganas de saber más, pues te comento que eh, en mi página web www.escuelaequitación.online, tienes eh, una serie de artículos totalmente gratuitos y que van en la en línea muy parecida ¿no? de este planteamiento de equitación que no es muy común todavía en nuestro país. Tienes también mi podcast, que también lo tengo en la página web. Y además, si te suscribes a la página web, bueno, puedes formar parte de la lista de correo y todas las semanas suelo enviar bastantes emails y además se beneficiará siempre de cuando saque eh, cursos, formaciones, etcétera, por estar en la lista siempre de, de precios promocionales, etcétera. E igualmente con mi página web, tomasmateo.com, la que he destinado única y exclusivamente. Para el trabajo pie a tierra. Si te interesa todo lo relacionado con el trabajo pie a tierra. Pues si te suscribes a la lista de correo. Recibes además mi guía gratuita. Una guía en pdf de 12 páginas. Con contenidos muy interesantes sobre trabajo a la cuerda. www.escueladequitación.online. Y www.tomásmateo.com. Si quieres saber más de mi trabajo. En mis dos páginas web vas a encontrar mucho más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo y espero que para la próxima vez que, que nos escuchemos, nos veamos, tengamos contacto por email o por donde sea, hayas puesto en marcha tu, tu propio programa de entrenamiento, hayas empezado a familiarizarte con el umbral de incomodidad y de esa manera puedas empezar a progresar mucho más sólidamente con tu caballo, sin quedarte por debajo del umbral, por supuesto, y si, nunca sobrepasarlo, porque aprenderás a, a saber lo que se siente realmente y dónde están los límites, y jugar con ellos de una manera constructiva, positiva, y que te permita avanzar con el tiempo. A ti y a tu caballo, que de eso se trata. Un saludo y hasta el próximo. Chao, chao.